0: Seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento da sua existência miserável você esteja ouvindo esse podcast. Bem, hoje no episódio do nosso Aesthetic Podcast, nós vamos tratar de uma conversa que tivemos ontem, no dia 28 de fevereiro de 2021, com o professor Dr. Márcio Lima. Márcio, ele é historiador pela UVA, a Universidade Estadual do Vale do Acaraú, lá no Ceará. Ele também é licenciado em Filosofia pela UFPB, especialista em História do Brasil e da Paraíba pela FIP, mestre e doutor em Filosofia pela UFPB, além de ser autor de alguns livros como de viés literário e historiográfico. É, na conversa de ontem, Márcio tratou com a gente do próximo lançamento dele, do próximo livro que ele irá lançar, que é o livro O Sujeito à Verdade e a Crítica ao Pensamento Moderno. Nessa conversa nós tratamos do livro de Márcio, capítulo por capítulo, nós tivemos a oportunidade de ler ele em primeira mão, antes, do, antes de ser submetido ao lançamento. E tratamos de ponto a ponto do livro para que Márcio pudesse nos dar os esclarecimentos de cada eventual questionamento que viesse a ter dentro da sua escrita. Também falamos da paixão que ele tem pela, pela literatura, é, a escrita atual que ele desenvolve dentro desse viés que faz uma ponte entre a literatura e a filosofia, que é o nosso principal assunto tratado aqui no nosso podcast, enfim, a conversa foi muito legal, espero que todo mundo goste e ela foi a primeira oficialmente né, que teve como fio condutor a nossa tríade de disseminação de conhecimento filosófico, como eu venho chamando ultimamente. Que é o Aesthetic Podcast, o site Poieses em Devir e o canal do Tiago no Youtube. Onde nós é, fazemos as lives que posteriormente virarão é, podcast. Nesse sentido eu vou deixar todos os links na descrição do, do, do episódio de hoje. Tanto do site quanto do canal no Youtube de Tiago. Para quem quiser conferir, quem tiver... Quem tiver disponibilidade tiver a fim de assistir o vídeo da live de ontem ela está disponível no youtube o link vai ficar como eu falei há pouco disponível na descrição do do episódio de hoje além do link do vídeo eu também deixarei do nosso site a este, do, o site Poieses em Devi, onde vocês encontrarão textos escritos por por mim, por Tiago, por Damata, Felipe, além de outros colegas e amigos nossos do meio acadêmico que desenvolvem pesquisa que norteiam esse meio da filosofia, da história, da literatura, das artes em geral, da cultura pop, etc, etc, etc. Eu postei um texto lá sobre minha última leitura que foi um livro do Philip Roth, o qual também já tem episódio aqui no podcast. Dessa vez eu li Nêmesis e fiz uma resenha curta de, de apenas duas, três páginas sobre o livro, relacionando com o nosso atual momento de pandemia, já que o livro do Roth trata de uma epidemia na na, no ano de 1944 nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e, e essa ep epidemia, epidemia de poliomielite é, afeta a cidade natal de Philip Roth que é a cidade de Newark e Nova Jersey enfim, os desdobramentos eu coloco lá a partir de uma reflexão é, com os tempos atuais posteriormente esse... Esse texto virará também um episódio de podcast, eu estou planejando em gravar nos próximos dias. Provavelmente nas próximas semanas estarão, estará disponível para todo mundo conferir. Também tem texto novo de Tiago lá, é, falando sobre as ciências humanas e a filosofia. Todo mundo que quiser ir lá pode dar uma conferida que está bem, tá bem legal. Dito isto, vamos para o episódio de hoje no nosso podcast com o professor Márcio José Silva Lima, que está bem interessante, está bem legal. Espero que todo mundo goste e até a próxima. Valeu! <risos>
1: Mas é isso aí. Boa tarde à galera que está nos esperando, ou que vai acompanhar esse encontro no momento posterior. Meu nome é Thiago, sou professor de filosofia, tanto aqui na Paraíba quanto no estado do Rio Grande do Norte. Hoje aqui eu estou, com, primeiramente, com o Jefferson, que é professor de filosofia também aqui na Paraíba, e especialmente com o Márcio, que é um, um grande amigo nosso, do, da época do doutorado, né? doutorado, da UFPB, e ele veio conversar conosco hoje para tratar um pouco sobre o seu trabalho nos seu mais novo trabalho né, que nem saiu ainda então isso aqui é um pré pré lançamento né mas ele está elaborando essa obra e nos deu esse esse luxo né, esse prazer aí de é, poder ler essa obra fazer uma crítica e apresentar algumas questões nesse encontro transmitido ao vivo né? então só por questão é, de formalidade eu vou falar aqui né que o Márcio ele é historiador é licenciado em filosofia né professor de filosofia, é especialista em história do Brasil e da Paraíba, é mestre e doutor em filosofia, além de ter já uma carreira consolidada, muito bem reconhecida na área de literatura, historiografia e agora também em filosofia. Né? A ideia do Márcio é justamente começar uma série de publicações especificamente na, na área da filosofia. Mas é isso. Ainda assim, Márcio, antes de passar a palavra para ti, eu já queria deixar aqui a possibilidade no um espaço aberto para o Jefferson, porque ele tem algumas notícias que já foram indicadas no vídeo passado, e fica à vontade aí, Jefferson, para falar um pouco sobre a nossa proposta mais atual.
0: Beleza, beleza. É, é interessante falar sobre isso, porque a partir de agora a gente criou uma espécie de tria de disseminação do conhecimento filosófico, né? A partir de agora a gente vai fazer essa parceria entre o canal de Tiago aqui no YouTube, onde acontecerão as lives é, com convidados, como essa primeira agora que será com com Márcio e também a gente vai começar já começamos a postar as, as conversas antigas que as conversas antigas que tivemos com alguns professores e amigos nossos do, do campo da filosofia e não só da filosofia como história da de letras etc 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 né e também o site criado pelo nosso colega José da Mata, o Poieses em Devi, onde a gente vai estar lá publicando textos de filosofia, de história, de literatura, artes em geral, cultura pop, sempre fazendo essa relação dentro do campo filosófico, né? sempre trazendo alguma temática filosófica, sempre trazendo algum filósofo para dialogar dentro desse, dessas áreas de conhecimento das humanidades, né? e todas todas essas conversas que serão feitas aqui no no canal de Tiago elas estarão também disponíveis no podcast que eu criei há alguns meses atrás que vai compor essa esse esse conjunto é, de como eu falei disseminação do conhecimento né que é o Aesthetic Podcast é, lá no Instagram a gente criou uma página é, do site Poieses em Devir, em que a gente está sempre divulgando o que está sendo é, produzido, tanto como textos no site, é, as lives na, aqui no, no, no YouTube e os podcasts lá na, nas plataformas em que você encontra em qualquer plataforma que você é, esteja consumindo o podcast, né? tanto no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Essa conversa vai estar disponível lá. Acredito que hoje à noite ainda eu vou postar por lá essa conversa da gente e quem tiver é, interesse é só entrar lá no nosso Instagram que a gente fornece tudo, tem um link na bio para ir direto para o site. Lá no site você já encontra tudo, se tiver alguma dúvida é só falar com a gente que a gente está por lá para poder é, é resolver e esclarecer mais qualquer questionamento mas é isso, a partir de agora a gente vai fazer esse, esse conjunto de disseminação de conhecimento filosófico né? o site Poieses em Devi, é, o Aesthetic Podcast e o canal Tiago aqui no Youtube começando oficialmente a partir de hoje né, com essa conversa que a gente vai ter com o Márcio sobre esse livro que ele está para lançar é isso
1: é isso aí, Jefferson. E lembrando que os links, tanto do Aesthetic Podcast, quanto do site Poieses em Devir, né? Estou conseguindo falar agora isso, Jefferson, não conseguia. <risos> Mas aí os links aí, estão na nossa, na descrição do nosso vídeo né, agora, então vocês já podem acessar e dar uma força aí. Como também do canal do Márcio, que ele vai falar já já um pouquinho sobre isso. Então, hoje é o nosso encontro oficial né, de, a, de apoio aí dessa coalizão mútua, então esses encontros serão transmitidos nas, em ambas as plataformas e a gente vai tentar isso comunicar com todas as instâncias da, da internet. Mas é isso, então, Márcio, seja bem-vindo, é foi um prazer ler teu livro, que foi intitulado ao melhor, né, é uma pesquisa em andamento que não foi publicada, você ainda está é, elaborando, formalizando esse livro, que está sendo intitulado a princípio O Sujeito, na verdade, é a crítica ao pensamento moderno, lembrando que o livro é uma coletânea de artigos já publicados pelo Márcio em diversos periódicos, né? então esses artigos eles podem ser facilmente encontrados é, na internet, claro que o Márcio acredita, acredita que ele deve fazer algumas alterações porque é aquela lógica de qualquer intelectual, de qualquer pesquisador, né? a gente vai estudando, vai estudando e vai transformando, as nossas ideias vão mudando e ele deve fazer realmente alguma alteração. Mas é isso, fala aí Márcio, fica à vontade para falar um pouco sobre esse teu livro e qualquer coisinha Estamos aqui, eu vou realocar as telas, mas é isso.
2: Então, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de, de dizer que é um grande prazer estar aqui num dia como esse, discutindo filosofia com vocês, um, uma área do conhecimento que tanto me, me fascina, e ainda mais estar aqui falando um pouco das minhas pesquisas, daquilo que eu venho estudando ao longo dessa minha trajetória como estudante de filosofia. Então, sujeito, verdade e crítica à modernidade, na verdade, serve como três palavras-chave para definir toda a minha pesquisa nessa trajetória acadêmica, mesmo não tendo sendo o conteúdo da minha tese, mas ela terminou servindo, essas três, essas três palavras terminaram sendo a base para toda a minha pesquisa nessa caminhada, vamos dizer assim, filosófica. Então, é, sujeito, verdade e crítica à modernidade. A gente pode começar entendendo é, o que foi a modernidade, isso do ponto de vista historiográfico, né? do ponto de vista da história. A modernidade ela acabou sendo um, um corte estrutural na linha do tempo, isso porque ela terminou é, se constituindo numa ruptura com tudo aquilo que estava sendo apresentado no pensamento da Idade Medieval. Então, a gente tem, por exemplo, as grandes navegações quando os europeus conseguem descobrir um novo continente e cai por terra aquela, aquela crença de que os, os oceanos não podiam ser navegados, de que haveria monstros terríveis dentro dos oceanos. Então, isso trouxe uma nova concepção de mundo para aquela época. Nós temos também a queda da hegemonia do catolicismo, durante muito tempo o catolicismo reinou, mas aí com a reforma protestante é, há essa ruptura também na crença religiosa, isso falando aqui no ocidente. A ciência ela começa a se desenvolver da forma como nós é, conhecemos hoje. Nós temos as descobertas de Galileu, as descobertas de Kepler. Então, tudo isso foi modificando a concepção de pensamento da, do homem naquele período. E quando a gente vai para o lado da metafísica, não foi diferente. Houve também uma forma diferente de se conceber o mundo, de se conceber a existência, de, de se conceber o real. E aí é muito interessante a figura de um filósofo moderno, que foi o René Descartes. O René Descartes vai trazer para a filosofia uma nova forma de se pensar, o homem, que diferia da, da forma medieval. Então, Descartes vai romper com a escolástica medieval, vai trazer uma nova forma de pensamento que, a partir dele, é, o homem vai ter uma, um novo comportamento frente, principalmente, das ciências. Quando eu falo que Descartes traz uma nova forma de pensamento, eu estou falando aqui da, do advento do cógito cartesiano. Descartes, a partir de suas meditações metafísicas, ele chega à conclusão que é um ser que pensa, que é uma coisa pensante. E aí ele vai ter a ideia da res cogitas, a coisa pensante essa res vai diferir, vai distinguir, por exemplo, da resistência, que é ah, aquilo que mais tarde a gente começou a conhecer como o objeto. E essa res cartesiana, mais tarde, a gente vai conhecer como sujeito. Então, a filosofia moderna, a partir daí, ela passa a ser conhecida como a, a filosofia do sujeito, a filosofia cujo tema principal será o sujeito pensante, o sujeito que pensa. Né? Surge aí o eu sujeito. E o que é esse eu sujeito? Esse eu sujeito é uma consciência autônoma que consegue determinar o seu, o seu próprio pensamento. Isso vai se juntando com a forma de se fazer ciência da época e o, o sujeito vai ser aquele que consegue manipular o objeto. Ele vai conseguir quantificar o objeto, mensurar, verificar, observar, experimentar, e isso é o que vai dar sentido à, à nossa ciência moderna. Então, vejam bem, eu não estou aqui querendo dizer que Descartes, ele dá origem à ciência, mas eu estou querendo dizer que com o pensamento cartesiano, as noções de rescógicas res, res e resistência, surge as noções também de sujeito e objeto. Na antiguidade, nós não tínhamos essas noções de sujeito e objeto, nós tínhamos, nós tínhamos, por exemplo, o hipocêmeno, que é aquilo que subjaz, aquilo que é o fundamento, mas não tinha o mesmo sentido que nós temos hoje do do sujeito, então é, o sujeito e o objeto é uma coisa é, da idade, da idade moderna, e depois de Descartes, pensadores, outros filósofos vão também seguindo nessa linha, vamos dizer assim, uma linha racional, uma linha da, da dessa razão científica, essa razão que você tem o um cientista, né? Nós temos lá Galileu realizando experimentos, verificando se os seus experimentos é, trariam o resultado esperado. E isso vai se tornando um ambiente comum na forma do homem fazer ciência até hoje.
1: E e aí, eu queria você... fazer só uma observação na tua fala, é, Márcio. Né? que na verdade tu, tu já adiantaste uma pergunta que eu ia fazer, né? então eu já vou aproveitar logo para fazer a pergunta, mas você já de certa maneira respondeu, como teu livro, ele, tu pretende dividir seu, esse teu livro em capítulos organizados a partir do tema de cada artigo é, que você já publicou? Olha, Márcia, eu quero saber o outro copo, viu, Márcio? você está tomando da Gorinha aí. Eu, eu, eu vi outro copo ainda agora e não conheço nada. Mostra aí, mami, quem é que tem estilo. Esse é um, é um filósofo estiloso. Um Olha só. Mas no caso, o primeiro capítulo, o título dele, trata justamente de Descartes, em que eu, a palavra aqui, no caso, seriam as bases da meta, metafísicas do pensamento moderno. E ao longo do capítulo você vai né, desenvolvendo, no caso do um artigo, você vai desenvolvendo né como se deu a contribuição de Descartes, e a pergunta era justamente essa. né Não seria exagero afirmar que Descartes ele inicia a modernidade, porque a gente né, que é professor de filosofia, né, nós sabemos que Descartes é sustentado, né? ele é apresentado como o início do pensamento moderno. Eu vejo isso como uma, uma forma bastante lúdica, né e digamos assim, é, uma forma de se organizar é, básica, a estrutura, a passagem da, media, da, idade, da Idade Média para a modernidade, formalmente falando, e delimitar uma bandeira. Então, veja a obra de Descartes, como se fosse essa bandeira nós podemos dizer aqui nasce a modernidade. Né? Por mais denso que essa, essa discussão seja, é, e aí você já adiantou, né? Descartes ele inaugura uma, uma forma de se pensar, né? uma maneira de se portar que acaba sendo muitas vezes replicada ou já estava, digamos assim, expressa nas formas de se fazer a ciência daquele período, né? Por exemplo, a ciência de Galileu, a ciência de Kepler, Copérnico e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, fica totalmente plausível né, sustentar Descartes como esse, esse elo, né, que delimita a, moderna, a Idade Média e a Modernidade. Por mais que óbvio, né? Você esclareceu muito bem. Ele não seja o único moderno é, daquele período. A gente poderia sustentar Galileu facilmente. Beleza? não sei se Jefferson já queria o desculpa, desculpa não sei se Jefferson gostaria de adiantar alguma coisa para aproveitar essa pausa um na fala de Márcio.
0: não não pode responder depois eu entro
2: então na, na verdade isso, isso cai muito na área de, de história né é, não existe um fato histórico que que defina um, um fim de um período e o início de outro. A gente utiliza Exato. isso como, como base. Eu não posso, por exemplo, dizer que a Idade Média, assim, falando historicamente, eu não posso dizer que a Idade Média termina com as grandes navegações, nem com a contrarreforma, né? nem com a queda no, do muro de Constantinopla. A mesma coisa, filosoficamente, nós não podemos dizer que a Idade Moderna começa com o pensamento de, de Nós não podemos dizer que Descartes inaugura a Idade Moderna Mas nós podemos pegá-lo como uma referência E perceber que a partir daquele pensamento cartesiano Outros filósofos eles vão, pass vão passando a, a, a pensar também nessa estrutura Baseada em sujeito e objeto e aí nós, nós vamos ter os filósofos em seguir nós vamos ter Kant dizendo, é, falando sobre aquilo que o sujeito pode conhecer, aquilo que o sujeito não pode conhecer. Né? Nós vamos ter outros filósofos que estão apoiados nessa, nesse pensamento né, de sujeito e objeto. Na verdade, Descartes também não fala, ele não fala, ele não chama isso de sujeito e objeto, ele fala Ele fala em res costas e resistência, que depois, isso aí com o passar do tempo, vai se transformando na questão do, do sujeito e, e do objeto.
1: É, e só para esclarecer para a galera, assim, que muitas vezes vai estudar filosofia, né? às vezes entra aqui e fica assim, o que é que danado esse pessoal tá falando? Mas é porque realmente tem duas obras fundamentais né, que todo professor de filosofia é obrigado a ler, ler. Olha aí o copo de máximo, meu amigo, são cabos estilosos. Olha
2: o que é, um oh, okay, oh. não sei se dá pra ver daí. Oh.
1: É Game of Thrones. É, é meu amigo, você, você é demais. Você, de estilo você não peca, não, viu, Márcio? Mas é isso mesmo, então. Todos nós estamos obrigados a lei e reler o discurso do método, também como meditações filosóficas, e em ambas as obras, de Descartes ele, ele faz essa passagem, ele elabora uma passagem é, metodológica de produção do conhecimento, que é, é bastante icônica mesmo, isso aí é, é muito é muito claro para quem lê, onde um ele se aparta da necessidade de se produzir conhecimento sustentando-se na figura divina. Né? Então, por mais que... Descartes não tenha sido, pelo menos formalmente falando, oficialmente falando, ateu ou cético, o fato é que ele se aparta da necessidade da verdade divina com uma base para se produzir conhecimento, uma coisa que era inegável na Idade Média, e aí é que se funda a noção de que o ser humano, na sua subjetividade, na sua individualidade, aí é onde entra a fala perfeita do Marx. na sua subjetividade, ele pode produzir conhecimento independentemente desse hipotético fator, né? falando aí de forma bem moderna. Mas é isso aí, Márcio, fica à vontade de continuar a sua fala. Então,
2: como, como eu estava dizendo, é, durante toda a Idade Moderna, é, o, o, o pensamento que perpassa o, o discurso dos filósofos, filósofos como Kant, Hegel, Schopenhauer, tudo vai se basear, basicamente, Nessa nessa questão do, do sujeito, do objeto é, essa essa O objeto como sendo esse dotado O objeto não, o sujeito como sendo esse dotado de, de razão O ser que pensa E a partir de, do século XIX eu não, eu não sei nem se foi a partir do século XIX Mas no século XIX aparece a figura bastante conhecida da gente, que é o Nietzsche. E, e o Nietzsche ele vai, de certa forma, traçar uma crítica a, a, esse, a esse pensamento. E é aí onde, no meu, nos meus estudos, eu falo de a crítica ao pensamento moderno. Mas só voltando um pouco à questão do, do dessa divisão do sujeito como aquele que tem uma, uma autonomia diante do objeto, isso também vai reverberar na, na noção que, que se tem de verdade. Na antiguidade, por exemplo, a, o Platão, lá no, do, no Crátilo, ele diz que verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são. E falso é o discurso que diz as coisas como não são. Já na Idade na idade Média, se eu não me engano, com São Tomás de Aquino, ele vai dizer que a verdade é compreendida como a adequação do intelecto à coisa. E com, com Descartes, verdade vai dizer respeito aquilo que consegue fornecer, é, aquilo que consegue fornecer ideias claras e distintas sobre alguma coisa. Então, a verdade vai ser a, a certeza derivada da ação calculadora. Então, o cientista ele vai chegar... A verdade porque ele vai para o laboratório, ele vai é, praticar os métodos de experimentação, vai quantificar o objeto, vai experimentar o objeto, vai mensurar esse objeto, e a partir daí ele vai ter a ideia, né, vai chegar a uma verdade, que é justamente aquilo que Descartes também proferiu lá no seu discurso do método. Então, você tem as meditações metafísicas de Descartes, é, chegando à ideia do cogito, chegando à conclusão que é uma coisa pensante, que é um ser que pensa, um ser que determina, e depois ele elabora a lei como chegar à verdade a partir do método, que é o que acontece por exemplo, nas ciências modernas. E aí, no século XIX, Nietzsche chega para, de certa forma, questionar esse pensamento, de criticar essa esse pensamento moderno, essa dualidade sujeito e, e objeto, e essa verdade que esse sujeito é capaz de alcançar. Então, tem um, um discurso muito famoso na obra Assim Falou Zaratustra, que é o discurso dos desprezadores do corpo, onde Nietzsche vai é, criticar e questionar essa forma de pensamento cartesiano. Eu, eu vou ler só um pedacinho aqui, para vocês terem uma ideia e, a partir desse, dessa dessa leitura aqui, eu explicar como é que Nietzsche conseguiu é, endereçar essa crítica ao pensamento moderno, a Descartes. Lembrando que tudo isso é uma é uma caricatura. Nietzsche, quando está criticando, quando ele aponta para Descartes ou quando ele aponta para Platão, ele está fazendo uma caricatura justamente para criticar o pensamento moderno. Então, lá no, no discurso dos desprezadores do corpo... Só para apontar eles... uma, uma
1: coisinha aqui, Márcio, é, só para tomar alguém eu pontuar algumas coisas, porque eventualmente os alunos pegam ah, o vídeo é mais fácil. É, lembrando, gente, que é, de Descartes até Nietzsche, nós temos alguns séculos. Né? Descartes é um pensador majoritariamente do século XVI e para o século XVII. Então, Márcio, agora vai entrar no capítulo 2 do seu livro, no caso, que seria a crítica, à modernidade né, exercida por Nietzsche, é, depois Jefferson vai fazer, vamos falar um pouquinho do Schopenhauer, né, que também é um cara que tem um pouquinho assim Nietzsche, mas que são pensadores do século XIX. E, formalmente falando, aí do ponto de vista historiográfico, o século XIX é a contemporaneidade. Né? Do ponto de vista filosófico, então, assim, filosofia complica tudo, né? Do ponto de vista filosófico isso é discutível, né? Então, mas, assim, em geral, a gente já considera ali a, o, os eventos, as obras e os autores que aparecem a partir do século XIX como sendo contemporâneos, né? posteriores à Revolução Francesa, por mais que isso aqui seja totalmente discutível, existem autores que estão ali inseridos naquele ambiente como Hegel, que já poderiam também ser considerados ainda modernos e assim sucessivamente. Mas é isso, fala aí, Márcio.
2: É, é muito interessante essa sua colocação aí, porque hum. é, existe uma diferença entre essa marcação do período na filosofia, no, no, no pessoal que estuda filosofia e o pessoal os historiadores, né? Os historiadores têm mais ou menos essa ideia de que tem a é, o período medieval, depois moderno e depois o contemporâneo. E geralmente quando a gente fala de modernidade, né? É é é como se tivesse desprendido dessa noção. É, essa noção, modernidade é aquilo que se contrapõe a, aos antigos. Então, é, quando eu digo que... Quando eu falo aqui de, de modernidade, eu estou falando justamente disso, eu estou dispensando esse conceito de idade contemporânea né, e estou colocando dentro tudo isso, tudo isso dentro da, da idade moderna. Isso porque a gente vai chegar, que é o próximo ponto e o próximo capítulo que eu estou desenvolvendo, da, da entrada, a gente vai chegar na entrada da pós-modernidade. Então, como eu estava falando para vocês, é, Nietzsche, a partir desse discurso dos desprezadores do corpo, não só do, do, do discurso dos desprezadores do corpo, mas a partir de outras obras, e eu peguei aqui, o discurso dos desprezadores do corpo, porque na época que eu estava fazendo a, a graduação, eu participei do projeto de, de iniciação científica, e esse foi a minha temática. Por isso que eu utilizei, e, e depois que eu terminei o relatório, eu transformei em artigo. Então, lá no Assim Falou Zaratustra, Nietzsche se contrapondo a esse pensamento moderno, é mais basicamente, nessa dualidade sujeito e objeto, ele vai dizer o seguinte. Palavras de Nietzsche. Quero dizer a minha palavra aos desprezadores do corpo. Não devem, a meu ver, mudar o que aprenderam ou ensinaram, mas apenas dizer adeus ao seu corpo e destarte te mudecer. Eu sou corpo e alma, assim fala a criança. E por que não se deveria falar como criança? Mas o homem já desperto, o sabedor, diz: Eu sou todo o corpo e nada além disso. A alma é somente uma palavra para alguma coisa no corpo. O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um único sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Instrumento do teu corpo, e também a tua pequena razão, meu irmão, a qual chamas espírito, pequeno instrumento e brinquedo da tua grande razão. Então, Nietzsche, aqui, traz a ideia de corpo, e, de acordo com as minhas interpretações e a de alguns comentadores, não é corpo no sentido fisiológico, no sentido biológico, mas corpo no sentido de uma junção, uma junção que diferencia, por exemplo, sujeito e objeto. Ao que parece, Nietzsche, quando realiza a sua crítica, ele está justamente criticando essa dualidade, essa coisa de se achar que o sujeito determina, de acordo com a sua autonomia da vontade, aquilo que ele quer fazer, aquilo que que ele que ele pensa é, ele também fala isso em outras passagens de, de suas de suas obras e vai chamar essa ideia de de, de de sujeito dessa autonomia da consciência que antes era chamada de alma lá em Platão por exemplo ele vai dizer que isso é apenas uma pequena razão que a grande razão é o corpo, a junção de tudo. E, a partir daí, Nietzsche vai endereçar uma crítica muito grande à, à modernidade e isso vai fazer com que... Aí eu já parto aqui, Tiago, para o próximo passo. É, ele Nietzsche vai fazer com que Habermas já bem nos dias atuais, contemporâneo em 1988, precisamente, publique o livro é, o, o Discurso Filosófico da Modernidade, onde ele faz... Então, antes análise... de
1: fazer essas observações, Márcio, deixa eu só te fazer algumas perguntas. Alguma pergunta depois para o Jefferson vai ter algumas coisas a dizer também, eu acho até do capítulo 1, só para me aproveitar, né, porque... Como são muitas, muitas interpretações, muitas obras, é bom a gente já fazer essa divisão. Certo. É, aí a pergunta que eu faço, Márcio, é se a sabedoria do corpo, né? Que é um, um discurso né, icônico de Nietzsche, né, um discurso icônico ali, de assim falou fala o Zaratustra, se esse tipo de proposta, né? De que o corpo, ele não é... não é ele não forma é uma máquina, uma máquina nas mãos da razão, como se pensava na modernidade, né? um tipo de objeto ali que a razão ou a alma é simplesmente controla, mas ele forma uma unidade. Né? Então, o corpo, ele valora. Né? O corpo, ele faz juízos acerca da realidade. Ele não é uma coisa independentemente da realidade, mas ele parte dessa realidade, ele valora, ele ele pensa o real e, por assim dizer, ele é uma estrutura pensante em conjunto com a nossa mente. Né? Não existe, portanto, esse dualismo, mente corpo, como proposto por Descartes. É, o que também significa dizer né que nós somos parte do mundo, e a imparcialidade era é simplesmente impossível. Né? Quando, às vezes, alguém exige... Acontece muito com o aluno. Né? O aluno exige imparcialidade do professor, mas isso não existe. Né? Formalmente falando, isso não existe. Desde a crítica de Nietzsche a Descartes, não apenas. Né? Mas, assim, é impossível isso, porque nós somos parte do mundo e parcialidade significa que você existe. Enquanto nós existimos, nós iremos fazer juízo acerca da realidade. Mas, ainda assim, aí uma provocação, Marcio, isso não deságua na arbitrariedade relativista, né, que a gente muitas vezes vivencia no dia a dia, isso não não incorre, portanto, numa arbitrariedade onde aquilo que tem caráter de verdade é aquilo que no final das contas a pessoa simplesmente acha, né, não seria pós-verdade como nós a compreendemos hoje em dia, né? ou seja, a pessoa simplesmente considera verdade aquilo que ela vivencia, aquilo que ela experimenta, o que eu não acredito, portanto, é mentira, e as pessoas ficam nessa nesse embate infinito de perspectivas né? fica a provocação e eu não sei se tu tem alguma coisa a dizer sobre isso
2: não, essa essa é a, é a grande é, é a grande questão que se origina a partir a partir disso tudo né será então que a gente não vai entrar numa numa relatividade o próprio Nietzsche em outro em outra passagem da obra dele, ele diz que não existe fato, só interpretação, que é muito parecido com, com, com isso que, que você está falando. E é uma questão que eu confesso que eu ainda não consegui é, ir filosoficamente falando, como, como pensador, eu ainda não cheguei a uma... Conclusão, porque é inegável que existe, por exemplo, a lei da gravidade, é inegável que dois mais dois é, são são quatro, mas é inegável também que nós, as que às vezes, a verdade ela é uma questão, que o próprio Nietzsche falava, uma questão de valor, nós valoramos aquilo, né? e a partir de nós atribuímos valor a então aquilo se torna uma uma verdade. Então, há, por exemplo, essa essas duas versões, vamos dizer assim, né, aquelas aquelas verdades que já são estabelecidas pela 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 própria ciência, mas também existe aquelas verdades que são valoradas. Tanto é que no, no, no momento atual nós já, os, alguns pensadores já falam que nós estamos num período de uma pós-verdade, com o advento da, dessas fake news que está surgindo por aí. Então, muitas vezes, eu acho que quando Nietzsche está se referindo a, a, a isso, a, a esse questionamento da, da, da verdade que a gente que aos nossos olhos às vezes parece até uma 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 coisa relativa uma, um ponto relativo é, um, um, uma coisa dotada de relatividade eu acho que ele está mostrando ele está situando justamente essa questão da verdade enquanto falou enquanto aquilo que nós atribuímos valor, tanto é que ele faz uma crítica muito grande a, a Sócrates, a Platão, justamente porque ele, ele vai dizer né, que os, os pensadores, os pré-socráticos tinham uma visão mais pura da filosofia e Sócrates, Platão, coloca a, a, a razão na filosofia, no sentido de buscar essa verdade, e não percebia que, ao buscar essa verdade, ele estava colocando valor, estava levando isso para a questão moral. Sócrates levou a filosofia para a questão moral. Mas eu volto a dizer, eu acredito que Nietzsche, quando está falando de verdade, é nesse sentido, mas... É como eu lhe disse, eu acho que tem essas duas, essas duas versões que dá muito debate, que dá muito estudo, muita pesquisa.
1: Beleza. Antes de passar para a Jeff a sua palavra, acho que ele tá, deve estar tá por aí. É, eu, eu pergunto isso né, porque a gente está vivendo esse período onde a gente vivencia, né, literalmente, alimenta as consequências dessa pós-verdade né, que a gente percebe ter ali uma, uma origem em Nietzsche. Eu não culpabilizo Nietzsche em nada do tipo, eu diria até que o diagnóstico dele é verdadeiro, né? analisar direitinho. Né? E aí,
2: e aí tia, só, só para eu não esquecer, claro, eu, claro. só, só para eu não esquecer isso que, você tá, que a gente está falando, aí a gente pega outro filósofo que segue essa linha de Nietzsche, que é o Michel Foucault, e, e ele vai lá dizer também que a verdade tem muito a ver com discursos, e os discursos, né, a, 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 o discurso também está interligado com a relação de poder, que é o que você acabou de falar, esse momento que a gente está vivendo. O discurso, é, a verdade tem a, essa relação intrínseca com o discurso, e o discurso é formado também, tem outra relação intrínseca com as relações de poder. Sim. Que é uma ideia Foucaultiana que ele também
1: vai beber Lá, lá em Nietzsche. E é muito caricato, porque, por exemplo, vou pegar aqui como referência um documentário já muito assistido, aí, não preciso nem entrar em detalhes sobre isso, que é o... É, a... Eita, agora bateu o branco. Foi falar do documentário, bateu o branco lá na Netflix, rapaz. Depois me fala aí, ele está aí, dando algumas palavras, ela vai saber o documentário das redes. Né? O dilema das redes. Bom, o falou, dilema, das, dilema das, redes. das redes. É clássico, né? Então, o documentário, ele é retrata como nenhum outro esse universo em bolha que nós vivemos, de como as pessoas são muitas vezes induzidas a edificar né, verdadeiras verdadeiros palácios de cristal, né, que são suas verdades, que não necessariamente se sustentam, mas que são a base da vida desses esses indivíduos. Né? O Humberto Ecker também bate muito nesse ponto. Ao falar que o que as pessoas precisam, né, já seguindo a trilha de Nietzsche, é ver sentido na vida. Né? Então, assim, Onde as pessoas conseguirem ver sentido, elas acreditam, elas, ou seja, elas credenciam, né, acreditam e consequentemente seguem esse caminho. O problema é quando você pega um, um fato concreto, por exemplo, vacina. Vacina ela serve para barrar, aí, é, propor, ou, ou, melhor, conseguir estimular né, a, nosso organismo a resistir a uma determinada doença. A pessoa não toma porque não acredita em vacina, eventualmente morre como já aconteceu recentemente. E o que era verdade ou mentira? né? É verdade. Existe uma verdade objetiva, né? Existe uma verdade que condiz com os fatos, mas que a pessoa eventualmente decidiu não acreditar e foi eliminada do universo por causa disso, né? É quase darwinista, né? Mas, Jefferson, eu passo a palavra para ti, porque tu já tinha algumas considerações a fazer.
0: Não, em relação a essa questão retor retornando a Nietzsche, é interessante a gente esclarecer é sobre esse caráter saudosista que é colocado dentro da obra dele, né? tanto em relação aos gregos quanto à, à própria Alemanha, né? Um ideal de uma Alemanha a ser alcançada. Né? Ideal não é uma palavra muito, bem, muito interessante para se usar em Nietzsche, mas, enfim, é a que me veio à cabeça aqui. Esse tipo de, de saudosismo também é uma... Enfim, é esse tipo de saudosismo não seria algo a fazer parte do pacote de superações que Nietzsche coloca para que não haja interpretações como as de hoje em relação à própria obra dele, como houve na época da Alemanha nazista em que o, o, os nazistas colocaram o super-homem como um ideal de soldado, como coisa que não tinha nada a ver com o que ele queria dizer, mas... Isso não deveria fazer parte da superação? Eu pergunto a Márcio, né? Da super, da, da, do pacote de superações Nietzscheana que ele coloca acerca da moral. Essa ideia de que ah, os gregos foram melhores, a gente tem que resgatar esse. Enfim, a, 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 o, o, a Prússia foi uma época a ser também resgatada e tudo mais. Ele não deveria ter falado acerca disso, mas dito que deveria ter ido além também. Nesse, nesse tipo de questão, para que também não haja é, é, interpretações à extrema-direita, como houveram, e ainda acontece nos dias de hoje. É uma coisa que eu acho interessante se esclarecer nesse ponto.
2: É, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo concatenar aqui a ideia. É, o próprio o próprio Habermas, na, na, nesse, nesse livro, O Discurso Filosófico da Modernidade, no quarto capítulo, ele endereça esse capítulo todinho a falar sobre Nietzsche, ele vai colocar Nietzsche como um, um pensador, ele vai colocar Nietzsche como um ponto de inflexão na entrada da pós-modernidade. Então, ele vai dizer que Nietzsche, com todo esse pensamento, com toda essa crítica que ele vem fazendo a, ao pensamento moderno, ele vai inaugurar, então, um novo período, que é o período da... Da, da pós-modernidade E, segundo, segundo Habermas Nietzsche, ele é Mais ou menos, ele não fala com essas suas palavras Mas ele diz que é como se Nietzsche fosse Saudosista Ou então que Nietzsche fosse alguém que estivesse vivendo é, 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 Querendo reviver aquela Idade de Ouro Lá da Grécia Onde existia o, o Senhor O Senhor que era é, que tinha um, um traço forte de, de caráter. né? Então, é como se Nietzsche tivesse sempre falando do Dionísio, que tinha sido abandonado lá na Grécia em favor de Apolo. Só que, quando a gente começa a ler com mais detalhe a, a obra de Nietzsche, o pensamento de Nietzsche, a gente vai perceber que Nietzsche fala de um super-homem, de um além-homem, né? um além que é a tradução mais correta para Ibermente. E esse, esse além-homem é um homem que está além, ele, ele, ele está por vir, é alguém que a gente deve estar sempre buscando, sempre tentando alcançar. Então, o, o super-homem não está lá atrás, não, ele está lá na frente. Por isso que eu, eu não acredito que, que, que Nietzsche... Né, eu até discordo de Habermas, quem sou eu para discordar de Habermas? Mas, mas eu não acredito que Nietzsche seja saudosista nesse, nesses termos. Ele mostra o passado né, para apresentar como era, mas, ao mesmo tempo, ele fala de um super-homem, de um além-homem, o homem que supera o homem, tanto lá no, no assim falou Zaratustra, como lá na, no, no na, nas obras, ao longo da, da, da sua obra. Então, esse além-homem é alguém que deve ser alcançado, e não, não, não é fácil de alcançar. Então, a gente tem que sempre estar buscando... É, alcançar, para alcançar esse, esse super-homem. É engraçado e é interessante também que, que Habermas, Habermas vai, vai é, é dizer que essa crítica que Nietzsche faz é como se fosse uma coisa irracional, ele chama, ele chama Nietzsche, de, esse pensamento Nietzscheano, de o outro da razão. Então, ele, eu acho que ele não consegue perceber que Nietzsche está fazendo uma crítica e ele acaba, ele acaba fazendo uma crítica da crítica. Ele critica a crítica que, que, que Nietzsche está fazendo. Mas o interessante que eu achei nesse capítulo da, da, da obra do Habermas é que ele, ele consegue ver essa diferença no, no pensamento de Nietzsche, ele consegue ver essa ruptura na, na modernidade, por mais que em outros livros ele não aceite esse termo pós-modernidade, ele acha que nós ainda vivemos uma modernidade, só que uma modernidade inacabada. Né? Ele não concorda, mas no livro ele fala de que Nietzsche é um ponto de inflexão na pós-modernidade, que é o terceiro, né? o terceiro capítulo que eu tento, que eu tento mostrar nesse, nesse livro. Que é, eu na verdade, todos isso. esses capítulos, na verdade, Tiago, todos esses capítulos, o Tiago já falou, são é, é, artigos, artigos que eu escrevi, publiquei, e agora eu coloquei na cabeça de revisá-los
1: e publicar em forma de um livro. Perfeito. É só para constar aí, gente, para quem não conhece, o Márcio está trabalhando basicamente com essa obra aqui, né do Habermas. O Habermas é bem conhecido na área da filosofia, né para quem estiver acompanhando a transmissão por vídeo, fica mais fácil de acompanhar, de ver, no caso, de conferir. E o Habermas é um dos poucos filósofos aí clássicos que ainda está vivo, produzindo ativamente, é impressionante né, a capacidade produtiva desse senhor então, e é uma obra específica. Né? É, é mais famosa da Escola de Frankfurt. Né? E essa obra especificamente, é O Discurso Filosófico da Modernidade, é um clássico da história da filosofia, onde a gente tem ali, para mim, um conjunto de esclarecimentos muito pertinentes né? e inevitáveis para quem pretende estudar filosofia moderna e contemporânea. Aqui é que é leitura obrigatória, né? É uma coisa que você não pode nem evitar se pretender realmente mergulhar nessa área. E ele faz essa divisãozinha, vendo, observando ou, ou pontuando. Nietzsche como sendo esse ponto de inflexão, né? essa, essa guinada completa que leva da modernidade à contemporaneidade. E aqui já fica bastante claro como Nietzsche, ele, seja, como o pensamento filosófico moderno e contemporâneo é complexo ao, ao compararmos esse universo com o universo historiográfico. Né? Porque dentro da historiografia, isso aí fica para a galera que é de ensino médio, dentro da historiografia, contemporaneidade se inicia com a Revolução Francesa. Dentro da filosofia, ninguém sabe ao certo, é uma coisa discutível, mas existe uma coisa curiosa que vale a pena frisar, quando a gente estuda sociologia, é porque até o final da Segunda Guerra Mundial não se colocava a palavra pós-modernidade, modernidade líquida, contemporaneidade. Isso só se inicia realmente com o final da Segunda Guerra, quando aquilo tudo aconteceu, né? a bomba atômica, aquelas catástrofes ao redor do mundo, então começou-se a questionar realmente até que ponto nós éramos modernos, né? especialmente na sociologia. Então, todos os pensadores que vão até o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ou seja, segunda metade, início da segunda metade do século XX, para eles, aquilo ali era modernidade. Né? Finaliza a Segunda Guerra, começa-se a discutir a existência de um, uma nova era que não estava contemplada a princípio. Mas Nietzsche, ele, ele, ele sim entendia como se um filósofo que estava inserido dentro da modernidade. É, ou da mesma forma o, o Hegel da mesma forma o Schopenhauer da mesma forma o Heidegger a modernidade era uma coisa filosofia assim que sabe básica dentro daquele contexto deus se a segunda guerra isso tudo muda mas aí no caso é, Márcio nós começamos a tratar do terceiro capítulo isso,
2: isso. É, com, como você estava falando o, o, essa noção de pós-modernidade é muito é muito recente mesmo tanto é que existe uma discussão entre filósofos e sociólogos, né? se nós estamos mesmo numa pós-modernidade. É, Habermas, por exemplo, não aceita que nós estamos numa pós-modernidade, ele, ele diz que isso não existe. É, esses Essas coisas que a modernidade procurava alcançar no campo da ciência, no campo da, da cultura, da, da própria filosofia e não alcançou, ele diz que é porque a modernidade ainda não alcançou o seu o seu apogeu, ela é, portanto, inacabada. E nós temos os filósofos, principalmente os pós-estruturalistas, né, que já defendem essa ideia de, de, de pós-modernidade, mas existe ainda uma uma, uma grande discussão entre né, pensadores, pesquisadores, se, se nós estamos na, na pós-modernidade, se existe esse termo pós-modernidade. Basicamente, a gente pode dividir a, a, a modernidade e a pós-modernidade aquele, entre aqueles filósofos que aceitam essa... É, é uma é uma forma, né, da a gente diferir. A modernidade estão inseridos aqueles filósofos que aceitam essa questão do sujeito, do objeto, o avanço científico. E pós-modernos seriam aqueles aqueles pensadores que seguem a linha Nietzscheana, como Foucault, Derrida, Deleuze, é, que, que não concordam é, com essa autonomia da, da, da consciência realizando, a, a, determinando o real, né, esse sujeito que consegue manipular o, o objeto. E aí, dando continuidade, no, no... A partir de toda essa discussão A gente tem o sujeito A verdade e essa crítica Que Nietzsche faz Ao pensamento moderno Que é endossada Por Heidegger Heidegger Vai de, de certa forma é, é, Ao modo dele né, Legitimar essa crítica que Nietzsche faz a, ao pensamento moderno. E aí ele utiliza a famosa sentença de, de Protágoras. Ele utiliza num livro que ele escreveu, que eram notas de aulas, aquele livro chamado Nietzsche, o nome do livro é só Nietzsche, tem dois volumes. E no volume 2 ele vai falar, está tá tratando lá de Nietzsche, e ele fala da sentença de Protágoras, que é muito famosa, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. E aí é muito comum a gente, a gente escutar essa, essa sentença e dizer ah o homem é a medida de todas as coisas, o homem é quem manipula todas as coisas, é o homem quem está para todas as coisas. E Heidegger vai mostrar, vai dizer justamente que isso é uma interpretação errada. Por quê? Porque nós estamos interpretando essa sentença com os olhos da modernidade. E que Protágoras, quando sentenciou esse pensamento, ele não pensava como pensa o, o, o homem moderno. E aí, pode até, a gente pode até imaginar que estamos aí numa causa sem solução. né Porque o, Como é que, que Protágoras vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas se ele não pensava o homem como aquele que determina as coisas? Na verdade, o que é, é, Heidegger vai dizer é que quando Protágoras escreve isso ou escreve ou fala ele ele está dizendo que o homem está na medida de todas as coisas ou seja as o, o homem é é como se fosse resultado dos acontecimentos o homem é re, resultado das coisas por exemplo na, na Grécia antiga, não existia, não existia essa noção de, de sujeito O homem ele era tomado ele 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 era tomado e tocado pela coisa por exemplo o cara lá quando estava apaixonado ele não estava apaixonado porque ele queria se apaixonar ele estava apaixonado porque ele sofria lá a flecha do cupido ele estava sendo tomado por Eros, o guerreiro que ia guerrear, que lutava em campo de batalha, ele estava também tomado por um deus, né, que no caso seria o Ares, o deus da guerra. Então, ele estava lá guerreando. Ele não estava guerreando porque ele era forte, porque ele sabia como ele tinha a técnica de destruir todos os inimigos. Então, ele era tomado por uma força superior a ele. O próprio Sócrates dizia que quem, quem falava por ele, é, quem falava por ele não, quem fazia ele falar aquelas coisas era o Daimon, ele tinha um demônio que, que, que inspirava ele a falar. Então, na Idade Antiga, o, essa ideia de, de, de sujeito autônomo, sujeito que manipula o, o real, sujeito que determina a sua, o seu pensamento, não existia. Quando Protágoras fala que o homem é a medida de todas as coisas, ele está justamente dizendo que o homem está na medida de todas as coisas. É, é, é como se fosse assim, o homem é consequência de todas as coisas, das coisas.
1: Só para então, contar e complementar a fala de Márcio, é, no caso, o professor está fazendo um esclarecimento de uma frase também muito conhecida, atribuída ao o sofista Protágoras que é registrada por Platão, né? Os sofistas basicamente não deixaram praticamente nada escrito. Na verdade foi Platão que era um crítico dos sofistas em conjunto com seu mestre Sócrates registrou essa frase. ela até hoje é utilizada para nós compreendermos um pouquinho do que seria a essência da sofística enquanto né, um, um movimento filosófico daquele período, geralmente entendido como um, um movimento filosófico relativista muito parecido ali como que a gente vai ver renascer com Nietzsche, com Heidegger e assim sucessivamente. Pode ser que Jefferson também queria fazer uma pergunta sobre esse tema, Jefferson. Fica vontade aí para.
0: É, porque ah. é até é interessante, como se você, se você fizer pesquisas hoje em dia, você encontra muita gente afirmando nos dias de hoje que Protágoras é o, é o indivíduo que. É, o primeiro indivíduo que falaria acerca de uma, acerca de uma subjetividade já dentro da antiguidade. Eu, eu já vi no direito muitas pessoas falando esse tipo de coisa e colocam lá né, o homem à medida de todas as coisas, que é o indivíduo. Sendo que na antiguidade não existia essa noção né, de, de indivíduo. É tanto pronto, no, no, no artigo lá de Márcio, ele cita a parte que. A, a fala de Protágoras através de Heidegger, lá no Nietzsche, né? Eu até peguei aqui e anotei, ele diz o homem é a medida de todas as coisas, das que são, que elas são, das que não são, que elas não são. Mas lá no caminho da floresta, ele vai dizer o seguinte, né? Aquela frase sofística de Protágoras não significa subjetivismo nenhum, porque só Descartes pode efetuar a inversão do pensar grego. É interessante que se coloca, que faz, que faz essa interpretação é, de um possível indivíduo na antiguidade através de um, de um viés moderno, mas a gente poderia, é muito mais fácil, eu, eu acredito que seria muito mais fácil você fazer essa relação com o outro, com o lado antagonista ao pensamento cartesiano, que é o pensamento romântico porque enquanto vigorava esse 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 pensamento de um indivíduo de uma subjetividade é, na modernidade tinha o outro indivíduo que também acontecia que é um indivíduo romântico que é totalmente avesso a esse indivíduo que subverte as condições que estão dispostas aí dentro da natureza em ciência né o indivíduo romântico não ele vai, ele realmente quer a preservação da natureza ele é solipsista ele só se afirma diante de, dessa totalidade da coisa, é muito mais fácil você colocar na, no lado do romantismo isso do que do lado do, 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 do indivíduo racional e cartesiano, por isso que eu acho interessante a gente fazer essa, essa separação, né? porque na antiguidade não tinha indivíduo e na modernidade ele, ele acaba nascendo né? o que é esse sujeito da, esse homem, não sujeito né? esse homem da polis na Antiguidade, e qual a diferença dele para esse indivíduo moderno, cartesiano, que subverte, que faz ciência, etc, etc. Eu queria que o Márcio fizesse essa essa distinção aí para a gente.
2: Então, na, na como a gente já falou, na Idade Antiga, na Grécia, desse homem da polis, não existia essa ideia de, de individualidade, essa ideia de um sujeito autônomo. Né? Como eu falei para vocês, eles eram tomados, eles eram perpassados por, um, por, uma, por uma força, por algo maior do que aquilo. Fora isso, eles também tinham a ideia de coletividade. O pensamento antigo ele é, ele é formado todo em prol da coletividade, em prol do grupo. Essa ideia de individualidade, de individualismo, é justamente o que eu estou querendo colocar ne, nesse estudo, nessa pesquisa, é que é uma ideia que surge somente e com é, o trabalho de a, o pensamento de, de Descartes. É, no próprio livro onde Heidegger é, fala sobre isso, sobre essa.. essa, essa incompreensão da sentença de Protágoras, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, é pequeno, no instante eu leio, que ajuda a, a esclarecer mais. Ele diz o seguinte, um, para Protágoras, o homem é determinado em seu ser próprio, por meio da pertinência à esfera daquilo que é desvelado. Para Descartes, o homem é determinado enquanto si próprio, por meio da retomada do mundo no representar do homem. Então, ele vai mostrando aí a diferença de mundo para Descartes e de mundo para Protágoras. E aí a gente pode fazer aqui um, 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 um exercício de, de imaginação e, e, e pensar Protágoras como sendo o pensamento antigo e Descartes como sendo o pensamento moderno. Aí ele continua, dois... Para Protágoras, a entidade doente é, no sentido da metafísica grega, o presentar-se no desvelado. Aquilo que eu falei para você, de ser tocado. Para Descartes, a entidade significa representidade por meio do e para o sujeito. Aquilo que o sujeito imagina. Três. Para Protágoras, a verdade significa desvelamento. Daquilo que se apresenta Daqui a pouco eu vou falar para vocês Um pouco sobre esse desvelamento Para Descartes A certeza da representação Que se representa e assegura E por fim, quatro Para Protágoras O homem é a medida de todas as coisas No sentido da restrição Com medida à esfera do desvelamento E aos limites do velado Para Descartes o homem é a medida de todas as coisas no sentido da presunção, da supressão dos limites, da representação em direção à certeza que se assegura de si. O padrão de medida submete tudo aquilo que pode valer como sendo ao cálculo da representação. Nessa passagem aqui, Heidegger deixa muito claro o, 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 essa diferenciação entre o modo de se pensar do antigo, representado por Protágoras, e do e do moderno, representado por Descartes. Lembrando aqui que eles estão fazendo aquilo que eu falei para vocês, eles estão fazendo, obviamente, uma caricatura, eles estão tomando um, um ponto, né? estão tomando um micro para representar o, o macro. E aí a gente vê aqui, na, na, no pensamento de, de, de Heidegger, quando está fazendo essa crítica, que, de certa forma, ele está endossando aquilo que, que, que Nietzsche já tinha falado. Então, Nietzsche critica essa ideia de um sujeito né, e que, que tem autonomia, que consegue fazer Aquilo de acordo com o seu próprio pensamento é, A noção, principalmente, de causa Causa e efeito Então, num dos fragmentos póstumos de Nietzsche Que está lá também na vontade de poder Nietzsche é, é, fala também dessa crítica Ele diz que, palavras dele Causa não acontece em absoluto No tocante, a alguns casos em que nos pareceu dada, a partir dos quais a representamos como compreensão do acontecer. Está provado o engano Nosso entendimento de um acontecer consiste em que um sujeito inventado é responsabilizado pelo fato de que algo tem acontecido e de como aconteceu. Nietzsche diz que... A, a, a palavra sujeito ela é apenas uma uma coisa gramatical uma coisa inventada uma invenção que nós criamos para melhorar a, a, a linguagem mas que é uma coisa altamente fictícia é, ele retoma isso também na obra além do bem e do mal quando ele diz de onde retira o conceito de pensar ele faz a pergunta porque acredito em causa e efeito o que me dá o direito de falar em um eu como causa? E, por fim, de um eu como causa de pensamento. É mais um questionamento que que ele faz. Tem outra parte lá também na na, na vontade de poder, na vontade de potência, que são alguns dos fragmentos póstumos. E ele diz que, pelo caminho de Cartesios, não chegaremos a lugar nenhum. Ou seja, Cartesios é o um nome latino para Descartes. E ele diz que é como se ele estivesse dizendo que essa visão de mundo cartesiana é uma, uma visão de mundo equivocada. Então aí a gente tem um problema, né? A gente tem a constituição do sujeito pensante, esse sujeito pensante consegue chegar às verdades a partir do cálculo, a partir do, do cálculo matemático, da observação, da metodologia científica e e a gente tem Heidegger Nietzsche de certa forma criticando esse esse modo de, de pensar. E aí eu entro para o próximo capítulo, não sei se o Thiago vai querer fazer alguma colocação antes de eu começar para para eu... concluir
1: por enquanto não, Márcio, eu vou deixar, eu esperar tu só concluir esse capítulo mesmo porque eu quero fazer algumas considerações mais gerais, não necessariamente em relação ao teu texto. E o Jeffers também vai fazer um, uma pergunta aqui para ti.
2: Certo. Então aí Heidegger, ele diante dessa 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 situação, ele ele traz em um, um outro texto que foi uma conferência que ele que ele proferiu que é o, o fim o fim da filosofia e a tarefa do pensamento. Então ele chega nesse nesse período, nessa nesse auge da modernidade, onde a técnica e a tecnologia, a ciência está no seu apogeu e ele fala de um fim da filosofia e aí a gente pode até se espantar com esse título, né? mas o fim da filosofia, Heidegger está proferindo o fim da filosofia, e, e o mais interessante, filosofia para Heidegger é metafísica, então o fim da metafísica, na verdade ele não está falando de um fim enquanto um, um, um ponto de chegada, um ponto de acabamento, ele não está falando disso, ele está falando na filosofia enquanto uma virada para um outro patamar. Então, diante dessa, dessa desse avanço técnico-científico, diante dessa forma de se imaginar o real, onde um sujeito dotado de consciência consegue manipular o objeto, consegue manipular a realidade, ele diz que a gente pode chegar numa verdade que é uma verdade diferente daquela verdade moderna, mas uma verdade no sentido de alétea, que está escrito lá e que faz parte do, do, do pensamento grego. E ela, a, a palavra alétea, ela, ela diz respeito à, à verdade também, mas também diz respeito à abertura, desvelamento, que é mais ou menos o que os, os antigos tinham no, no, no seu modo de pensar, aquilo que se desvelava, aquilo que, aquela abertura, aquela, que ele fala em outros, outras obras, a, a clareira. Então, o Heig, ele propõe aí um uma nova forma de pensar, uma união, que que seria a busca pela essência da técnica. A filosofia, nesse fim da filosofia, o homem deveria, de certa forma, buscar a, a essência da, da técnica, que seria essa junção entre filosofia e pensamento técnico-científico. E isso é bem pertinente, porque na atualidade a gente vê, por exemplo, os cientistas... Gente, você pega, por exemplo, um, um médico. O médico ele sabe toda a técnica de como curar o paciente, mas ele não, se, se, não para para pensar sobre a causa daquilo, como é que aquilo surgiu, os fundamentos da medicina. Então, é como se o, o, o cientista ele não se reconhecesse naquilo que, que que ele faz, como se ele tivesse separado, estivesse somente envolvido pela técnica e tivesse deixado o pensamento de fora. Então, ele Heide nesse nesse discurso aí, o fim da filosofia e a tarefa do pensamento, ele vai propor é, um sentido de união entre técnica e e filosofia. Isso seria o que ele chama de o fim da, da filosofia. Então, é, é, recapitulando, a gente tem a modernidade, dentro da modernidade, no pensamento filosófico, a gente tem a criação, o surgimento, o advento do gosto Depois, esse costo se torna é, uma base uma base sólida para todo pensamento moderno. Aparece Nietzsche criticando esse, essa forma de pensar, é, esse modo como a modernidade compreende o homem enquanto sujeito. Vem Heidegger e coloca Nietzsche por fazer isso como um ponto de inflexão na pós-modernidade. E vem Heidegger para corroborar com o pensamento nietzschiano e, de certa forma, trazer um, uma espécie de, de solução. Não sei se eu posso falar assim, mas é como se ele trouxesse uma espécie de solução para esse homem que está envolto no pensamento moderno cartesiano.
1: Perfeito. É, Márcio, eu, eu gostei muito dessa tua consideração assim, é, de que Heidegger teria dado uma solução em continuidade a Nietzsche. Eu também vejo assim, né? eu concordo plenamente contigo. Por mais que o Heidegger ele se negue a reconhecer essa influência do Nietzsche na sua obra, né, a gente sabe muito bem que existe uma, uma clara continuidade, um claro alinhamento ali de propostas, mas que é, é, é quase impossível de se... Admitir porque o Heidegger ele tem uma parada meio egóica, né, egocêntrica, não é ele, assim, diz, ele não quer não. dar o braço, a, é, não quer dar o braço a torcer, não quer reconhecer é, o papel de, de certos nomes ao longo. Do... Na verdade, assim, 95% da história da filosofia para Heidegger não presta, né, etc. Nietzsche também não, não é uma exceção nesse sentido, mas isso às também dificulta né, nesse trabalho. E só para quem está conferindo aí, fica com dúvida. Olha só, Heidegger é um dos Martin Heidegger é um dos mais importantes filósofos do século XX, talvez o mais importante, não for o mais importante, ele é um dos mais importantes. Isso não quer dizer que a gente goste dele, né mas que ele é uma figura assim, inevitável para se compreender o século XX, especialmente o início do século XX, e os desdobramentos dessas filosofias que aparecem no século XVIII e no início do século XX, né? entre, eles, entre elas Kant, Hegel e Nietzsche. É, e nesse sentido, Márcio, o pessoal já estava divulgando aqui no Instagram né, algumas passagens aqui da da, do, da da live já agradeço aí, viu Camille, pelo apoio que você sempre dá e a galera que está conferindo, muito obrigado mesmo se você apoia o trabalho do professor Márcio dá um curtir um curtida aí no vídeo é, no caso Márcio, eu ia até fazer uma questão, cadê eu perdi mas é o, é o seguinte, assim tu, tu acreditas que o Heidegger é excessivamente simplista em relação a essa sua leitura da história do pensamento, né, já que ele vê a história do pensamento ocidental como um processo contínuo é, de ampliação né, e, no final das contas, consumação dessa metafísica de dominação. Né. Então, temos algumas palavras-chave que vão aparecendo ao longo da obra de Heidegger. Uma, duas delas, na verdade, é ser doente. Né? Quando a gente pronuncia rápido, o pessoal olha, ouve assim, é fica, ser... fica é nada de São Paulo. É né? o ser doente, mas é ser doente, né? Mas, assim, seria essa... essa cap... o melhor, esse modus operandi da filosofia, né? desde Sócrates, Platão e assim sucessivamente, esse essa, essa maneira de funcionamento da filosofia em se apegar excessivamente a fragmentos da realidade e se esquecer da totalidade, né? E é nesse sentido aí que a interpretação de Márcio aparece com muita clareza, né? A questão tipo de coisa, o médico... Diagnostica diagnóstico uma doença, e a gente vê muito bem isso na medicina, porque você tem diversas linhas de especialização, cada uma delas muitas vezes não dialoga umas com as outras, então você tem o oftalmologista, você tem o neurologista, tem um monte dessas linhas que muitas vezes entram em conflito umas com as outras. Né? Então não existe uma, ou melhor, hoje não existe, mas a muito custo existe uma medicina, digamos assim, mais orgânica, uma medicina que olhe para a totalidade, né? que, que, que olhe para os seus fundamentos e dialogue, ou pelo menos, pelo menos tente ter uma percepção mais conjunta desses fragmentos da realidade, no caso a, fra... a realidade de saúde, e tu tenta falar isso, mas eu pergunto isso, tu né? é, não acredito que o Heidegger é muito simplista ao fazer a leitura da nossa história do pensamento como um longo processo milenar de dominação técnica do real, de dominação, portanto, dos entes, esquecendo-se do ser. É só uma provocação.
2: É, eu não sei se ele foi simplista. Eu, eu não sei se eu acho que ele foi simplista. Eu acho que ele foi. Também eu não posso dizer isso, né? Eu ia dizer que ele foi.
1: Ah, liga, diga, já morreu. Não tem ninguém para.
2: pré <risos> Eu acho que ele, a palavra não é pré-potente. Acho que ele quis dar conta de uma coisa muito, muito grande. Que, que ele não tinha como, né? não, não conseguiu, que era jogar fora toda aquela tradição, né? é, toda a tradição filosófica, assim como fez, fez Nietzsche, né? de dizer que toda a tradição, a partir de, de, de Platão, de Sócrates, né? é, tinha renegado a vida, mas pelo menos eu consigo ver mais argumentos em, em Nietzsche, para afirmar isso, do que em Heidegger. Heidegger Heide diz que todo mundo, a partir de até Nietzsche, é, tratou a filosofia como um esquecimento do ser. Até o próprio Nietzsche ele, ele coloca nesse patamaí: de que é aquele que, que esqueceu o ser, que tentou identificar o ser. Só que é interessante que o Nietzsche, ele diz que Nietzsche, quando, quando fala de vontade de potência, está querendo identificar o ser. Mas Nietzsche também fala que vontade de potência também é eterno retorno. Né? E o eterno retorno não é uma coisa estática. O eterno retorno é uma coisa que está em constante movimento. Então, nesse ponto, eu discordo com, com... Eu acho que eu chego a concordar com, com Nietzsche quando ele critica a tradição filosófica, e, e Nietzsche con, co, critica a tradição filosófica a partir de, de, de Platão, Sócrates e Platão. Segundo ele, esses filósofos trouxeram a, a, ideia, de, a, a ideia de moral para o seio da filosofia, também dividir a realidade, no caso Platão dividiu a realidade sensível e inteligível, o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo inteligível sendo aquele é superior ao, ao mundo sensível. Nietzsche faz toda uma crítica a isso e, e, e mostra também que isso continua na modernidade né, continua na modernidade com as noções de sujeito e objeto. Então, o sujeito, no caso, o sujeito como aquele que está ligado mais à, à, à dimensão da alma, está ligado ao mundo inteligível, e o objeto ao mundo sensível. Até aí Nietzsche também faz essa crítica. Quando chega em Heidegger, e aí eu acho que o heideggeriano deve discordar de mim, deve... A, 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 como é que se diz a, a, a versão deles mas Heidegger simplesmente diz que é o próprio Nietzsche também e esqueceu esqueceu o ser e que toda a tradição filosófica tratou de, de identificar o ser e ele procura em todo o seu pensamento é, não falar em um, um, um ser Não denominar um ser Para não identificar Para não cair também nesse erro Mas ele aí ele fala de abertura Ele fala de desvelamento Então se eu sou tocado pelo Desvelamento Ou se eu sou tocado pelo, Pela abertura será que, eu também, será que isso aí também Não seria ser? Aí a gente teria que falar aí Com um heidegueriano para ele Tentar tirar essa dúvida da gente
1: eu Não sei se foi isso. aí. É isso mesmo. Já pensou contigo aí para finalizar essa sequência de questões?
0: Em relação a, a, a essa questão em Heidegger, ainda, né? É, sobre a técnica, né? Porque o Márcio coloca no, no nessa nesse ponto do livro dele que é justamente por conta da. da do uso da técnica, né, de uma espécie de bom uso da técnica que a humanidade progrediria. Né? É, então, a, a técnica está disposta ao homem desde sempre. Então, seria essa técnica... No final das contas, a responsável pelo fim da filosofia, ela sempre esteve lá, né? Porque ela assim, ela é disposta ao indivíduo desde que ele saiba utilizar dela e utilizando dela ele progride, ele ele avança até o progresso e o progresso com suas consequências, seja boas, ruins. E a gente a história está aí para mostrar a gente. Mas é, essa técnica também teria teria sua, sua responsabilidade nesse nesse fim da filosofia enquanto metafísica, colocado por, por Heidegger? Isso é um questionamento.
2: Sim, sim, porque a, a, a técnica se uniria com, com o pensamento filosófico. Então, seria uma, uma junção. Ele vai falar de composição. Se eu não me engano, no alemão é Gestelle. Ele vai falar de uma composição. Você haveria, então, aí uma composição entre a técnica e o pensamento filosófico, por isso que a gente não pode levar o pé da letra ao fim da filosofia, não é a filosofia que iria se acabar, mas seria incorporada a, a filosofia seria incorporada a questão técnico-científica e aí é a interpretação que eu faço, eu acho que seria aquilo que a gente hoje vê, o cientista ele não está pensando no fundamento daquilo que ele está fazendo você pega o Vamos ver aqui um engenheiro ele ele sabe construir a casa criar a casa mas ele não está nem aí para o fundamento o cara que estuda matemática não está nem aí para o fundamento da matemática ele faz os cálculos não é? é por exemplo o cara que faz ciência ele não, não vai não, 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 não tá nem aí para filosofia da ciência a gente vê poucos juristas poucos advogados que se debruçam em filosofia do direito então, eu acho que quando Heidegger fala desse fim da filosofia, era justamente isso, era uma nova, uma nova tomada de pensamento por parte do homem, onde ele, utilizando-se da técnica, ele também fizesse uso da, da filosofia. E aí a gente tem que prestar atenção aqui também que não é, ele não vai fazer isso a partir de uma autonomia da consciência, como dizia Descartes, penso, é é o o, o a res costas sendo responsável pelo pensar. Heidegger vai dizer que isso aconteceria a partir de uma disposição do homem e essa a partir dessa disposição aconteceria o desvelamento, aconteceria a letria, que, ah, que é também uma tradução para a palavra verdade. Verdade não mais com o conceito moderno, mas verdade no sentido daquilo que se desvela, daquilo que se abre para o homem. É uma coisa mais voltada para o campo da fenomenologia.
1: Perfeito. Então é isso, né? eu não sei se Jefferson tem mais alguma coisa a dizer, pelo menos eu exauri aqui minhas questões, Jefferson, mas eu acredito que deu para compreender bem a proposta dele. E se os telespectadores né, não tiverem mais nada a apresentar, penso que a gente já pode dar esse descanso aí para o professor Márcio. E aí Jefferson, alguma coisa?
0: Eu só queria colocar um ponto para além do... Do, da temática que a gente colocou hoje a partir do livro de Márcio, né? Porque Márcio também trabalha com essa relação entre filosofia e literatura, né? A, a, a grande parte da pesquisa dele durante, durante a academia foi dentro dessa ponte entre filosofia e literatura, que é algo que, eu, que me que, que, que me toca bastante por também ser a minha pesquisa acadêmica, né? E Eu gosto bastante dessa ponte feita entre entre essas duas áreas de conhecimento que para muita gente não tem nada a ver, mas que no final das contas é, tem bastante, né? E é como é interessante, pronto, uma temática que a gente que, que foi colocada aqui a partir do do que Márcio escreveu, a questão da subjetividade e tal, é interessante como a literatura ela tem essa capacidade né, de falar acerca de temas filosóficos sem jargões, sem complexidade, sem conceitos, né, sem aquela, aquela hermeticidade dos conceitos filosóficos, né, sem essa, essa questão mais complicada. E pronto, para mim, o escritor mais moderno, da modernidade, é Shakespeare. Ele falou acerca dos, de conceitos filosóficos sem tocar em nenhum ponto de filosofia, sem nem ter lido nada sobre filosofia, sem falar latim, sem ter contato com o que estava sendo produzido na época. E uma das obras dele bem interessante, a minha obra preferida de Shakespeare é Macbeth, em que ele trata sobre a subjetividade, né quando é interessante retomar, porque quando o Macbeth, ele é um general né é, da Escócia e ele está voltando para casa depois de uma guerra, e aí ele está conversando com a mulher dele, a Lady Macbeth, e é, é, ele fala sobre ter encontrado três bruxas e elas terem colocado para ele uma profecia que ele seria rei e tudo mais e aí ela pergunta para ele você quer ser rei? ele fala sim aí ela ela coloca para ele, né, que se ele quisesse ser rei, ele teria que, afirmar, teria que afirmar os seus desejos, as suas vontades a sua subjetividade enquanto indivíduo, porque só é homem quem afirma os seus desejos, e para ficar com ela, ele teria que ser homem, né, ela fala dessa forma, é bem interessante, e aí isso é uma forma de dizer que não, o indivíduo, ele existe, e ele tem, é claro que não foi da mesma forma como o Descartes, conceitual, filosófico e tudo mais, mas enfim, é uma, a, a literatura usa desse tipo de artifício bem interessante para falar sobre temas que a filosofia às vezes complica, para chegar no indivíduo de do indivíduo que não tem contato com, com esse tipo de, de jargão mais rebuscado e tudo mais é o que, que Márcio que que falasse um pouco sobre isso nessa relação é, dele com, a, com com a filosofia e com a e com a literatura como é trabalhar como é trabalhado desses dois campos é, fazendo essa relação essa ponte entre um e outro né
2: então na verdade no, no meu período acadêmico, eu não tratei dessa relação entre literatura e filosofia. Isso foi uma coisa posterior que eu comecei a me debruçar depois que eu terminei o, o doutorado. Durante o período do doutorado, eu, eu estudei mais essa questão do, do sujeito na modernidade e a questão do, do historicismo. A história, como, como fonte de vida. Depois, quando eu concluí, eu comecei a me debruçar mais sobre essa, essa questão da, da filosofia e da literatura. Eu comecei a perceber, como você falou aí de Shakespeare, que alguns, alguns escritores eles conseguem é, tratar de temas filosóficos sem utilizar a linguagem conceitual dos, dos filósofos. A gente pega, por exemplo, um livro como O Lobo da Steppe, de Herman Hesse, a gente pega é, 1984, de George Orwell, e a gente encontra ali coisas que são altamente filosóficas, por exemplo, eu terminei de escrever um artigo onde eu busco mostrar, em, na obra 1984, elementos que e foram escritos por, por Ana Arendt na obra A Origem do Totalitarismo. Então, as duas obras conseguem mostrar o totalitarismo uma de maneira é, literária e outra de maneira mais conceitual. Então, eu passei, a partir daí, a ler as obras, obras literárias com uma visão mais filosófica. E comecei a, a, a colocar, procurar colocar isso também dentro dos meus escritos literários. É, dentro dos dois livros que, que eu escrevi é, é é interessante porque existe coisas que o, o, o pensamento filosófico a linguagem filosófica não consegue não consegue exprimir somente a arte consegue fazer isso e a literatura é é uma arte e aí, quando a, a gente tem um conhecimento, um pouco de conhecimento filosófico, fica mais fácil de, de a gente conseguir, conseguir perceber isso nos, nos textos literários. É, muita gente do meio filosófico não, não gosta, não se interessa por, por essa temática, mas eu, particularmente, depois que, que terminei o doutorado, aí eu comecei a fazer a, a, as pesquisas na, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, e aí eu sentei essa liberdade para pesquisar é, essa, essa relação entre filosofia e, e literatura. Eu, eu posso dizer que eu estou gostando está é, sendo muito gratificante para mim, é uma coisa que eu não preciso defender tese, não preciso defender dissertação, eu apenas vou escrevendo, depois envio para as é, é, revistas acadêmicas, depois de publicado eu vejo aí se não, não consigo é, publicar de forma impressa. Através de um bem,
1: é, é bem mais leve, eu acho, né, Márcio? Escrever literatura, porque posso se expressar como você bem entender, né sem ter que cumprir aquela tabelinha da BNT, que é cansativo, né? Qualquer pessoa que faz isso, sabe que é cansativo. Não,
2: mas, mas eu estou fazendo dois trabalhos. Eu tô, eu, atualmente, eu estou escrevendo as minha, a, a minha parte literária, as ficções, né? Onde eu vou lá e pincela algum pensamento filosófico. E, por fora, eu estou fazendo também as pesquisas, por exemplo, eu, eu lei em 1984 e relacionei com a obra de, de Ana Arendt, e aí escrevi um artigo aí com as normas tá, para enviar para a revista. Então, eu estou fazendo essa, esse, esses dois, essas duas funções, eu estou escrevendo enquanto escritor né, e estou escrevendo enquanto enquanto filósofo, vamos assim dizer.
1: É, só para a gente finalizar, Márcio, se já também não tiver mais alguma coisa a falar, fica à vontade aí, mas só para a gente finalizar, é, tu querias também falar um pouco sobre teus livros, suas né, publicações anteriores, a gente já poderia aproveitar esse espaço e destacar um pouquinho desse teu trabalho aí nos últimos anos, tanto na literatura quanto na historiografia, inclusive um deles eu até conheço porque eu, eu prefacei o livro, né? Eu, quase me tornando o coautor oficial aí das duas obras. Mas é, pelo menos o que eu tive acesso, né? E produzi esse prefácio foi lá o a guerra e eu, muito bom, vale a pena conferir. Inclusive tá ali atrás na o pego para mostrar. Se Márcio não mostrar por aí. É, eu vou pegar aqui para mostrar
2: para vocês errado
1: rápido. Mas é isso aí, galera o primeiro vídeo né dessa, dessa iniciativa aí conjunta, um professor Márcio ele vai mostrar agora as suas obras.
2: Então, eu tenho dois livros, na verdade, eu tenho três Nossa. livros publicados, só que livros literários são esses dois aqui. O primeiro foi esse aqui, A Guerra e Eu, que é um romance histórico ambientado no Oriente Médio. É o livro que eu tive a honra de ter o prefácio escrito por, por, por Tiago. É, 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 um é um romance que trata basicamente da questão do terrorismo no, no Oriente Médio, e ele, ele é recheado de, de contexto, de explicações dos fatos, dos principais fatos históricos que ocorreram, digamos assim, nos últimos 30 anos no, no Oriente Médio. E depois eu publiquei esse aqui, que é um livro com uma temática totalmente diferente da eu que é a, a Sutileza do Caos. É um livro que trata mais do, do cotidiano, e aí é um livro que traz um pouco mais de, de temáticas filosóficas, e tem uma linguagem mais, mais poética eu diria que é o meu livro por enquanto está sendo meu livro um dos meus livros preferidos né e atualmente eu estou trabalhando num livro de contos estou trabalhando nesse livro também que apresentei para vocês é, eu escrevo algumas alguns pequenos pequenas poesias e, e posto sempre no Instagram e, e é assim, eu não paro, não, de, de escrever, não. Estou sempre escrevendo e divulgando. Tem, tem um, um blog também, para quem quiser é, fazer uma visita, que é o posturaliteraria.com. É, um é, é um blog coletivo que eu recebo textos de, de escritores que quiser publicar lá, pode publicar. Às
1: vezes... E já fica o convite, para você fazer essa parceria aí com Poieses in v, eu Estou fazendo um convite aqui em nome de Jesus. Com não
2: certeza. já você trabalha com isso, literatura
1: e a gente com filosofia dever, daria certinho né essa faz, parceria aí.
2: Fazer essa, essa, essa junção, essa parceria aí a grande sacada da atualidade é isso mesmo é compartilhar e fazer parceria e, é, eu estava falando que mesmo sobre sobre o site <risos> sobre, sobre o site né sim e às vezes eu também coloco lá algumas notícias sobre editais que estão abertos com concurso de poesia concurso de contos então é um, é um livro mais para para ajudar e para incentivar a leitura e a escrita no, no nosso país. Mas é isso. E tem, e tem também o canal onde eu coloco alguns... alguma, eu, eu, No canal eu sempre faço essa... essa relação entre filosofia e literatura. Lá eu tenho vários textos, vários vídeos, onde eu mostro essa relação entre filosofia e literatura. Em alguns, alguns vídeos eu, eu pego um determinado livro e procuro mostrar a filosofia, consigo, procuro extrair filosofia daqueles livros.
1: Pronto, então é isso. Então, Márcio, então eu só tenho a agradecer aí por tua disposição, energia, comparecer e compartilhar essa, esse teu estudo, né, que é um estudo preliminar, ainda vai ser lançado muito em breve, conosco, aqui, para quem conhece, quiser conhecer um pouco mais do professor Márcio, é só conferir o link abaixo do vídeo, onde você tem acesso ao canal né, desse, desse rapaz encantador aí, né, que para quem não conhece os trabalhos de Márcio, né, sabe que ele é tudo romântico, né? um cara todo doce, meu amigo. E... Além disso, né, também confiram o podcast do Jefferson, não vai ser Podcast, e, e o site Poieses in v, onde a gente está fazendo esse trabalho compartilhado, que deve continuar aqui por um bom tempo, mas enquanto a Covid não, não, não nos levar <risos> desse esse mundo aqui. Mas é isso, gente, eu só tenho a é. agradecer a presença de todo mundo, e é. o professor Márcio e de Jefferson, pode ficar à vontade. É,
2: eu, também, eu também queria agradecer né, pela, pela participação no no canal por esse momento de, de socialização, de estudos, de filosofia a gente depois que sai da academia eu mesmo eu de certa forma me sinto meio isolado né porque a gente não tem por mais que a gente se encontre converse mas não tem mais aquele contato que tinha com professores com os colegas assistindo aula compartilhando texto e aí com um momento um momento como esse, para mim, é muito gratificante, porque é uma forma de é, eu estar interagindo com os meus pares. Então, eu só tenho a, a agradecer a, a você, a agradecer ao Jefferson, agradecer aos, espect aos telespectadores.
1: telespectadores né? chique, né?
2: <risos> Estão nos assistindo. E, a gente, Mas... vamos, e, e nós vamos é, Continuar né? nessa parceria, vamos marcar a
1: possibilidade de marcar novas lives e dar continuidade. Com certeza, vamos marcar mesmo, Márcio, porque como tu falaste muito bem lembrado, a gente sai da academia, né? sai dando testa, fica aquele sentimento vazio, porque nós nos afastamos da né? maior parte dos nossos amigos, nossa vida fica praticamente resumida ao trabalho e isso é, é no mínimo, deprê. Então, a gente marcar alguma coisa e continua alinhando nossas propostas aqui na internet deixa dar alguma palavrinha então aí, viu?
0: eu também queria agradecer a Márcio pela disponibilidade dele de ter dialogado hoje com a gente sobre essa sobre esse futuro livro que ele tá para lançar né e avisar que de ou hoje à noite ou amanhã no máximo mais tarde amanhã essa conversa também vai estar disponível lá no podcast que quem, quis, quem quiser conferir é só lá no Instagram o link do do site vai estar tá por lá é só entrar lá no Poieses Devi que você confere todos os episódios do podcast, todos os textos que a gente já escreveu. Enfim, tudo que a gente está produzindo está lá no site, o site você encontra no Instagram, e essa conversa de hoje para amanhã também vai estar tá por lá. É isso. Valeu, obrigado.
1: Pois valeu, galera. Obrigado a todo mundo que compareceu e acompanhou o nosso encontro e que teve paciência para esse bando de filósofos <risos> abandonados, e valeu. Um abraço a todo mundo, fiquem na paz. E com a coisinha, mandei a loja. Estaremos por aqui. Valeu.